Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Luis y estoy aquí con uh, un amigo mío cuyo nombre es Miguel. Hola. Y pues uh, hemos tenido esta idea de poder eh, hablar de nuestras experiencias en eh, viviendo en un país que no es el país donde hemos nacido. Que en este caso es USA, los Estados Unidos. Um, Ambos venimos de Latinoamérica y ya vivimos aquí unos años y pues queremos a través de esto eh, darle voz a esas experiencias, ¿no? ¿Qué significa vivir aquí como, como latino, como extranjero? ¿Cuáles son nuestras, las ideas que hemos tenido? ¿Cuáles son nuestras metas? ¿Qué, o sea, qué, qué es lo que queremos eh, conseguir? estando aquí, pero, pero más que todo quizás es el poder compartir las, la experiencia de una persona, la, la, una experiencia de inmigrante, pues, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se siente un inmigrante aquí? ¿Qué es lo que piensa? ¿Qué es lo que desea? Ah, y y pr primero que nos gustaría empezar eh, hablando acerca de que antes de que llegamos aquí, ¿cómo veíamos a... a Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo, ¿Cuáles eran nuestras ideas uh, de, de qué significaba o qué era este país? ¿Qué, qué tú recuerdas de eso, Miguel? ¿Qué, qué, ¿Cómo tú veías? ¿Qué, qué pensabas cuando, cuando hablaba de Estados Unidos? ¿Qué te llegaba a la mente? ¿Qué es, qué es lo primero que...? Mira, la, la primera cosa que yo desde pequeño eh, quizás era la nieve. Me, me llamó siempre mucha la atención viendo... Creo que televisión, películas, uh, que obviamente se hacían aquí en Estados Unidos y veía la nieve. Y para mí, yo relacionaba Estados Unidos con el clima. O sea, como con la nieve y, y todo blanco y, y Navidad y todo eso. O sea, claro, un poco tonto porque obviamente pues neva en diferentes uh, países aparte de Estados Unidos y no en todas partes de Estados Unidos hay nieve. Uh, sin embargo, yo creo que de niño eso era algo que yo pues más o menos pensaba o, o asociaba, ¿no? exacto, con, con Estados Unidos cuando era pequeño. Yeah. ¿Te imaginabas algún día estar en la nieve? O sea, veías como, oh, sería chévere estar sí, en la nieve. Un sueño era para mí. No sé, era un sueño. Yeah. ¿Y tú? ¿Qué, sí, qué, me... qué? Um, bueno, yo siempre he visto... De, desde que yo recuerdo, siempre me imaginaba, lo primero que me llegaba a la mente era el inglés, ¿no? Allí, la gente allá arriba en, en Norteamérica habla inglés, bueno, específicamente Estados Unidos, a pesar de que Canadá también, ¿no? Pero, pero no, nunca pensaba en Canadá, entonces siempre era, lo primero que me llegaba a la mente es el inglés, estas personas hablan un idioma bien chévere, bien bacán. Y lo otro era que aquí la gente es blanca, ¿no? La gente... Aunque yo no... El término blanco no es, es algo que he aprendido a usar aquí, pero nunca me he referido a los, a los gringos como blancos, sino como gringos. Claro. Gringos, o en todo caso, los colorados, ¿no? Así, así en Perú <risa> le dicen así a la gente un poquito... De una tez blanca, no, es un colorado. Entonces, luego uh, el término gringo, ¿no? Entonces siempre pensaba, allá son gringos y hablan inglés. Y, yeah. y no lo veía como algo obviamente malo, sino era, para mí era algo muy interesante, me, me llamaba mucho la atención. Cada vez que me cruzaba con alguien que era de aquí, 
uh, siempre le decía, oye, di algo en inglés, a ver, ¿cómo, cómo se dice esto en inglés? Y, y cuando lo escuchaba decirlo, o sea, me sonaba como algo tan, tan chévere. Tan decía, fan, wow. fantástico, así como sí, de... Como, yeah. es, es algo que, o sea, lo veía como algo impresionante. Y jamás llegué a imaginarme que algún día estaría aquí, uh, hablando el idioma también un poco, ¿no? Aprendiendo a hablar inglés. Uh, simplemente era algo, algo como distante, ¿no? Siempre pensé, obviamente siempre veía también que Estados Unidos es un lugar que tiene mucho dinero, ¿no? Siempre lo, lo he asociado con gente claro. eh, gringa que habla inglés y que tiene mucha plata. Sí, siempre ha sido así. <risa> yo, yo creo que... Eh, uh, algo también que yo pensaba era que... Uh, pues de donde yo vengo de República Dominicana es muy desorganizado incluso para para mí yo siendo un niño pequeño yo sí me daba cuenta de que la des desorganización <coughs> era total en todos los aspectos posibles y yo siempre pensé como oh en Estados Unidos pues completamente diferente digo yo no sé es, es algo que yo pensaba también eh, me, me haces acordar cuando la, la primera vez claro que cuando llegamos aquí esto se veía tan, obviamente, tan limpio, las calles ordenaditas, los, las, uh, las veredas, en unas patas le dicen los andenes o las uh, aceras, no tenían, no, no tenían rajaduras ni nada, ¿no? Se veía se había bien, bien organizado, ¿no? Bien, todo nuevo. Todo nuevo, <risa> se veía todo nuevo, ¿no? Um, cuando tuve la oportunidad de volver por primera vez a mi país, que es Perú, y llegué a ver ese, este tráfico terrible. O sea, yo nunca lo había visto de esa manera hasta cuando ya volví la primera vez a Perú y me di cuenta del desorden de tráfico. ¿eh? Para mí antes eso era lo normal. O sea, no, no me había, no había caído en cuenta de que era un desorden total. Pues, ¿no? Obviamente ya me di cuenta cuando regresé y dije, wow, no sé cómo, cómo la gente puede manejar así. O sea, hay, hay que tener... Eh, eh, un, eh, un skill, como se dice, una habilidad, una habilidad, una habilidad tremenda yeah. para manejar aquí y no chocarse, ¿no? Yeah. Y, y la habilidad de tocar el, el clapson también, es, es casi obligatorio tocarlo cuando uno, cuando uno está en Latinoamérica. Um, y sí, el contraste era, el, el contraste era, era grande. Yeah. A mí todavía me choca. A mí, justamente me pasó como a ti que volví y el tráfico era una cosa de otro mundo. Pero siempre que vuelvo siempre me choca porque es, es un desorden. Pero bueno, lo, lo queremos, lo, lo amamos, eh, ¿me entiendes? De todos modos, pero... Claro, no, pues... no, la, no es que estemos queriendo hablar ma, mal de los lugares de donde venimos. Eh, simplemente estamos diciendo la realidad, pues, ¿no? Ahora... Yo amo el país de donde, de donde vengo, uh, aunque este es el país donde Estados Unidos es donde ahora vivo y, y si me dieran a escoger entre vivir aquí en Estados Unidos o, o en Perú, uh, voy a escoger siempre Estados Unidos, ¿no? sí, ya, sí. Ya, ya aquí está mi vida. Es, es como que tu corazón está en dos sitios diferentes, en el sentido de que pues amas de donde vienes, pero pues amas donde vives, donde claro. vives es donde está tu corazón y es donde está tu familia... Uh, tu trabajo, tus amigos y prácticamente tu, um, tus comodidades, tu, uh, no sé, es, es donde te encuentras ahora. Entonces también ya pues, también amas acá um, tu nueva casa. Claro, pero el país donde naciste, donde has crecido, sigues, obviamente, es, el, es, 
es parte de tu identidad, es, eh, es donde están tus raíces, algo claro. que no puedes borrar, eh, lo llevas no solamente en la forma en que te ves, en lo físico, lo llevas también en la, en la forma en que te comportas, uh, en tu cultura, lo llevas en tu idioma, en el acento con el que hablas, uh, es parte de ti, ¿no? Es parte claro. de ti y uno tiene que aprender a, a apreciar eso y a valorarlo y a, a representarlo de una mejor manera, ¿no? Porque para... Para el mundo aquí, o en este caso, para los que viven aquí, yo, yo soy de allá, ¿no? Para, para ellos yo soy de allá, yo no soy de aquí. Entonces yo represento de cierta manera a los, en mi caso, a los peruanos, ¿no? Cuando, cuando estoy con los, con los norteamericanos aquí. Y es interesante porque a pesar de que quizás, uh, pues en el caso tuyo, tú tienes más tiempo viviendo en Estados Unidos que yo, tú viniste cuando eras más chico, pero en el caso tuyo, a pesar de que tu inglés es eh, prácticamente perfecto, puede ser que tengas un poco de, de acento. Y por ese acento, uh, pues siempre vas a ser um, considerado como un extranjero, como, un extranjero, como ¿no? alguien que no es de acá. Claro. Y, y lo más gracioso es que como tienes tanto tiempo viviendo acá, si vas a Perú y hablas con personas en Perú, pues ellos se van a dar cuenta de que tu acento también es diferente allá. Entonces estás como en, en cierta manera en un limbo donde no eres ni de aquí ni tampoco de allá. allá. Sí, ese sentimiento es medio raro. Es medio raro porque uno va para allá y obviamente ves, uno se ve como el resto de la gente allá. Pero eh, no siempre todos te ven así, pues, ¿no? Porque en realidad, tú, eh, cuando vives aquí y um, aprendes a hablar el idioma inglés y, a, y empiezas a interactuar con gente de otros países que hablan español, tu acento de cierta manera se va neutralizando o borrando un poco. No significa que lo pierdas totalmente, pero se va mezclando, ¿no? Se va mezclando con, otras, uh, con otros acentos del de habla hispana. Por ejemplo, yo te veo a ti o te escucho a ti y... Yo no, realmente no, te escu no escucho el acento dominicano ya mucho, no. casi, casi nada, ¿no? Um, Para nada. Pero, pero mi esposa, eh, perdón, tu esposa dice que si hablas con tu hermano, es el, eh, el acento dominicano te brota, desde el, te brota por la piel. Sí, pues mira, de todos modos, a pesar de que existen dos cosas. Número uno, a pesar de que cuando yo hablo con él, hablo un poco más como, como dominicano, mi acento normal de todos modos no sale porque yo siento que este es mi acento normal, como hablo ahora. Entonces, claro. la segunda cosa es que cuando yo hablo con alguien que es dominicano, es como que yo tengo que forzar mi acento a salir. A salir. O sea, es, es como que mi acento se fue, ¿me entiendes? De vacaciones, ya no está. Entonces yo tengo que ir a buscarlo y, y forzadamente sacarlo. Porque yo siento que si hablo con alguien que es dominicano y no escucha mi acento, pues me van a ver así. Como raro ese no, que se está queriendo y, y, borrar algo. Ajá, este que tiene. Y es como que no es que yo lo hago conscientemente. Es que realmente es inconsciente. O sea, simplemente se fue. No, no. Claro. Claro. Sí, sí, te entiendo perfectamente. Mi esposa es dominicana. Y su familia también le, le molestaba al comienzo de que ella no hablaba mucho con el acento dominicano. Yo la escucho bien dominicana. Ahí, ¿eh? Ah, pero igual conmigo, ¿no? A veces... Eh, eh, Aparentemente, ella dice que cuando yo hablo con mis hermanos, uh, hablo bien peruano. O hablo, cuando hablo con un peruano, hablo bien peruano. 
Yo, y, yo, yo, yo no me... y cuando hablo con alguien más quizás utilizo un acento más neutro aunque yo no lo hago a propósito o sea yo si no lo, no lo fuerzo yo simplemente hablo como claro. como quiero hablar pero sí me he dado cuenta de que al final del día lo que yo quiero es que la gente me entienda ¿no? claro y, y, des, y inconscientemente a veces quizás cambie un poquito mi tono o, o las palabras que uso porque quiero que la gente me entienda no necesariamente que y me identifique de dónde soy, simplemente que la gente me entienda. Uh, cuando hablo con los colombianos, por ejemplo, a veces eh, eh, recuerdo algunas palabras que utilizaba mucho en Colombia. Entonces es, es, es simplemente al final del día el idioma, el, el lenguaje que hablamos, que, que utilizamos, lo hacemos solamente con la finalidad de comunicarnos. Claro. Y es lo que queremos. ¿no? Uh -huh. Si es que alguien me entiende mejor hablando de cierta manera, pues voy a hacerlo seguramente así. Voy a hablar de cierta de manera. De maneras que sea más eh, cómoda y más... Um, que no se sienta diferente ¿no? claro. hacia, hacia la otra persona. Esto me lleva al, al, a la siguiente idea. Eh, ¿Qué es lo que... ¿Qué significa hablar con un acento? En, en, en inglés, por ejemplo. ¿Qué significa hablar inglés con un acento en este país? No, hay, hay ciertos, creo que hay ciertos prejuicios. ¿Y qué no significa también? Yeah. ¿Qué no significa um, hablar con acento? El, a veces la idea errónea eh, es que si yo no hablo inglés bien o no hablo, eh, como dicen aquí, sin acento, aunque eso es mentira porque claro, tú hablas con el acento americano, ¿no? el acento gringo. Exacto, porque puede ser que hables el inglés bien simplemente que tengas un acento. O puede ser, obviamente, que quizás como eres de, de otro país, que quizás tu acento no, o, o tu inglés quizás no esté del todo bien, pero aún así es como un, un prejuicio de que automáticamente entonces como que no, tú no sabes. Claro, eh, el asocia mucho a mi capacidad de, de realizar un trabajo yeah. o, o de cierta manera mi inteligencia. ¿no? Intelectual, si, es que, yeah. si, si es que no hablo el inglés eh, eh, con el acento gringo, ¿no? Porque en realidad en la Grecia el acento no existe. O, o tienes yeah. el acento gringo, o tienes el acento británico, o el acento uh, know, australiano. Yo creo que más que todo es si no hablas el inglés que ellos esperan de ti. Claro, el, ¿Me el, entiendes? El, el inglés con, que, con el que ellos están familiarizados. Exacto, ¿no? exacto. Sí. Eso se puede crear una barrera. Entonces, lo, lo que significa, ¿qué, ¿qué significa tener un acento? Simplemente significa que yo vengo de cierta área donde posiblemente, no, bueno, donde hablan obviamente distinto, donde posiblemente hablan otro idioma. Entonces, el acento que me dice, me dice que no, no soy de esta área donde, donde estoy viviendo. Eso es lo, que, lo primero que me dice. O sea, vengo de, de algún otro lugar. Um, y lo otro es que posiblemente hablo, hablo otro idioma. ¿no? Uh -huh. Eso es lo que dice. Pero el acento jamás te dice... ¿Qué tan inteligente o qué tan capaz una persona es? Y eso es um, algo que tiene, de, debería cambiar, ¿no? Sí. Y, y, y yo creo que, mira, honestamente, nosotros hablamos de, um, de las personas que hablan inglés y esperan que otros hablen inglés. Sin embargo, yo puedo decir de que eso pasa bastante con nosotros los latinos. Um, de, yo, yo siento que cuando hablamos con personas de otros países o incluso de nuestro propio país uh -huh. y sentimos que tienen un acento bastante fuerte, entonces como eh, tenemos esa idea de que yo soy superior automáticamente. Como, como bueno, tu inglés o tu español, o, ¿me entiendes? El idioma que hables, como que... No sé, es, 
Mi tú, español es mejor porque vengo tú, de esta... Tú, área, ¿no? tú tienes que ser provincial, de una provincia, tú tienes que ser así, de una región así, ¿me entiendes? Media... Uh, olvidada. Excluida, exacto, uh -huh. olvidada. Entonces, es, inmediatamente es como que, bueno, yo soy catedrático, ¿me entiendes? Como todo lo sé y, y soy superior a ti. Y eso es... Lamentablemente es un prejuicio de los latinos. Eso es algo que sí, hacemos y lamentablemente es, está mal, es incorrecto. De que debemos, debemos corregir, sí. En, cuando yo re, recién llegué a este país, la primera persona que fuera de mi familia con la que hablé en español era un mexicano, ¿okay? Y recuerdo perfectamente, o sea, yo estaba... El, el, el acento mexicano con el que yo estaba familiarizado un poco era el acento de las novelas, ¿no? Yeah, las telenovelas. Claro. Y que no necesariamente es el acento mexicano en todas partes. Es, ¿no? es, es, es un acento mexicano de la Ciudad de México, pero bastante neutral. No, no, es, no es nada... No representa a, 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 a todo México. Exacto. Especialmente hay regiones de México que tienen un acento totalmente distinto a lo que escucharías en las novelas. ¿no? Exacto. Y recuerdo que la primera vez, que creo, si no me equivoco, la persona era de, de Chihuahua, creo. Uh, y entonces era un acento distinto. ¿no? Sí, del norte. La primera vez que, es que esta persona me preguntó algo, no le entendí absolutamente nada. ¿no? Y, y le pedí que me repitiera. Lo, le hice repetir tres veces lo que me preguntaba. Ya no recuerdo qué fue. Creo que algo tenía... No sé si me estaba preguntando por mi nombre o, o cuánto tiempo tenía aquí. No recuerdo. Pero sí recuerdo de que yo mismo me sentía avergonzado. Claro. Porque yo sabía que me estaba hablando en español. Ahora, ¿qué es lo que yo no, no estaba familiarizado? Era, era el acento. Era, era la, la entonación de sus palabras. Y me, me, yo tenía que 16 años en ese tiempo. Entonces... Eh, me desconcentró tanto que me avergoncé y él se molestó, recuerdo, él se molestó. Y le dije, lo siento, lo siento, no, no, si hablo, porque ay, ahora recuerdo que me dijo, ¿no hablas español? Y eso sí lo entendí. Eso me dije, sí, sí, es lo único que hablo, de hecho, no hablo de Dios. Y es interesante como ahora, obviamente, de hecho, hasta me tengo esta cierta fascinación de cuando escucho a alguien hablar, eh, que quiero identificarles de dónde son, basado en el acento. Entonces, me, me, lo veo ahora como un, como un juego de, si escucho a alguien hablar, quiero decirles, oh, debe ser de este país. Porque ya estoy acostumbrado, a, a, diría que a todo tipo de acento español. ¿no? Claro. Y, y bueno, y nada más quiero enfatizar de ambos lados de que nosotros queremos bastante a las personas de México y especialmente a las personas del, del, del norte. Pero sí es cierto, yo tengo varios amigos del norte de México y es cierto que el acento, el acento de ellos, e, ellos mismos se hacían, eh, hacían burla de su acento diciendo como, oye, siempre me dicen, ¿por qué gritas <ríe> del norte de México? Y es por la misma cosa de que, uh, pues, tienen un acento diferente, ¿no? Y, y usualmente cuando hablan, pues, elevan la voz bastante. Claro. Entonces, ya... Yeah. Entonces, eso es simplemente un ejemplo de que el acento me dice de dónde vengo, ¿no? De qué región soy. Exacto. Pero no, no indica mi, mi... Tu capacidad. Mi capacidad para hacer las cosas, eh, que mi inteligencia, no, 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 eso no tiene nada que ver. Simplemente indica de qué región estoy, eh, vengo, ¿no? Eso Exacto. Es, eso, es todo lo que, eso es todo lo que significa. Um, lo otro que me llama la atención de aquí, el término hispano uh, y el término latino o latinoamericano, ¿no? Yo me crié con el término latino o latinoamericano más específicamente. Siempre me, me veía como, 
como latinoamericana, ¿no? Y a los de Estados Unidos yo los veía como lo, lo, el término que utilizaba para ellos era los norteamericanos, aunque México es Norteamérica, pero, pero usualmente en Sudamérica, cuando hablamos Norteamérica, pensamos en los gringos. Uh, y, y para nosotros el resto yo me definía como latinoamericano, hasta que vengo aquí y me encuentro con este término hispano. ¿Cómo tú lo ves? ¿Cuál, cuál, es, tu, uh, ¿cuál es tu opinión del término? ¿Te gusta o no te gusta? Pues ¿A el, qué se refiere para ti? El término hispano no es algo que yo conocía hasta, hasta que, pues... Vine acá a Estados Unidos. Yo creo, yo todavía siento que el término hispano es un, es un término eh, inventado, en cierta manera, por las personas acá de Estados Unidos, por los gringos, por decirlo así, bien, de una manera más corta. Eh, porque eh, siempre de, de nuestros países, siempre es, es el término latino. Tú eres latinoamericano uh, y, y es, es tu cultura, ¿no? Uh, yo creo que el término hispano más que todo es por la región, no, no, no en sí por la cultura. Entonces yo siento que quizás aquí en Estados Unidos se ha hecho ese término simplemente por eh, la ubicación o la región. O sea, no, na nada que ver con la cultura, sino simplemente... Para identificar a cierto grupo de personas en este país. Exacto, ¿no? de dónde vienen específicamente. No, no culturalmente, sino de, de qué... Bueno, de la región o, o, o del país que vienen. Claro, es, o sea, está, está relacionado al idioma. ¿no? O sea, his, hispano viene del término Hispania, que era o la región de Iberoamérica, de la, la región ibérica en Europa. Claro. Uh, que ahora es España. Y, y entonces los países que ellos conquistan, tanto en Centroamérica como en Sudamérica, hablan español. Y, lo, y las personas que vienen de esa región, que viven en Estados Unidos, se les conoce como hispanos. ¿no? Yo encontré, de hecho, esta información de que el término hispano se empezó a utilizar en Estados Unidos con el gobierno de Richard Nixon. Um, ellos, ellos fueron los que utilizaron eh, este término. Y, bueno, eh, lo, a, a mí no me molesta, el término no, no me identifico mucho. O sea, sé, sé que se, se refiere a personas que hablan español, que vienen de Latinoamérica... Eh, pero me identifico más con el término latino, latinoamericano. Me, me nace más del corazón decir, ¿de dónde eres latinoamericano? Sí, ¿eres hispano? Sí, sí, pero o sea, más, más yo veo el término hispano como un término que me han dado a mí para yo identificarme en este país, pero no con el que yo me identifico o con el que yo me relaciono. Ahora hay que, hay que eh, tomar en cuenta de que los brasileños, por ejemplo, que son, viven en el área de Latinoamérica, no son hispanos, ¿no? ¿Por qué? Porque no hablan es, español. Pero, pero, ¿tú piensas que ellos pero, no, no se consideran o ellos no son considerados? O sea, bueno, si, no, si... No, son, bueno no son hispanos, no creo que se consideren hispanos porque no, pero, pero para mí son latinoamericanos, absolutamente. Exacto. Pero, pero mi pregunta es si nosotros paráramos a alguien aquí afuera uh, que hable inglés, que sea de aquí de, de, de Estados Unidos, cuando digo que sea de acá, digo que no sea culturalmente de otro país, solamente uh -huh. de, de Estados Unidos. ¿Tú crees que ellos dirían que Brasil también es...? Yo creo que sí, ¿no? Yo, yo, yo creo, bueno... No sé. Yo creo, los brasileños quizás no se identifiquen como latinos. O, o, no, no creo, ya. Yeah. Pero para el resto de Latinoamérica sí lo son. Y al menos que, o sea, un, un, un brasilero que, que tenga esta mezcla típica de Latinoamérica... ¿no? ya sea eh, Europa con los nativos o, o con los afrodescendientes, va a verse como cualquier latinoamericano con el que nosotros estamos familiarizados. ¿no? Ya. Yeah. Interesante. 
En, aunque hay otras regiones de Latinoamérica, otros países que, que yo nunca los he considerado que son parte de Latinoamérica, pero están allí geográficamente, como por ejemplo uh, Suriname, la, la Guyana francesa, Guyana, que están en el norte de Sudamérica, que no hablan español, no hablan portugués, eh, bueno, hablan eh, francés, francés, inglés uh -huh. y ¿cuál es el otro? Dutch, se me va el nombre en español. Holandés. Holandés. Yeah. Uh, y a pesar de que viven en la región geográfica, pues no. Sí, esos países, para ser de una manera bien honesta contigo, es algo que incluso yo creciendo realmente no conocía nada de esos países. Es como que los mismos países latinoamericanos como los uh, segregan. Los o sea, como, como, sí, como, ¿no? como los excluyen, porque es como que estos países están acá... Pero realmente no tienen nada que ver con... Es que están conectados más con, con, con sus colonizadores, en realidad. Sí, sí. ¿no? Ajá. Eh, no tenemos... Quizás Venezuela tiene un poco de, de relación con, la, con Guyana, que están allí cerca, pero después de eso no, no, no hay mucha conexión. Ellos no participan en nada que tengan. Por ejemplo, en el fútbol, que es el, el deporte más practicado en Sudamérica, ellos no son parte de la, de las federa, de la federación sudamericana, ¿no? De la Comebol. Yeah. Ellos participan con el Caribe, si no me equivoco. Uh, o en otros deportes participan con Europa. Yeah. Entonces, entonces, no. Um, ¿y, ¿Y dónde quedaría Haití? Pues, a ver, um, es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Pues, hay... Uh, no sé. Es... es la, las... Las personas de Haití es, es difícil con ellos. Yo justamente he estado estudiando bastante uh, para un reporte. Uh -huh. Y este, pues ellos, uh, ellos son el, el segundo país, o no, ellos son el país más antiguo de... Uh, ¿Los primeros que se independizaron? Exacto. Sí. Ellos son el segundo país. El primero es Estados Unidos. El segundo me, de, pare, claro, me parece de, de, que de, es... De, 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 sur de Estados Unidos, claro. de, de toda la... La región. Las Américas. Eh, pero a pesar de eso, ellos no fueron considerados independientes hasta ciertos años después. Um, porque eh, por la misma cosa de que eran los esclavos que se habían independizado, Estados Unidos no quería crear un movimiento aquí dentro de Estados Unidos para que las personas negras, los esclavos, se independizaran. Entonces, la única manera que ellos... Uh, eh, como dijeron que sí, que está bien, que, se, que, que lo, lo iban a considerar, era si ellos pagaban uh, un, un gran impuesto a Francia. Y hasta el día de hoy todavía Francia tiene prácticamente, es prácticamente dueño de la gran parte del país por la misma cosa, de que ellos tienen bastante, uh, ¿cómo se dice? Steak, como... Um, yeah, bueno, buena pregunta. No sé cómo dirían. Es, es, es como que eh, ellos tienen... Uh, o sea, tienen mucho at stake. Eh, es, o sea, como económicamente... Económicamente ellos tienen bastante. Eh, o sea, ellos son dueños de bastante en el país. Entonces, por eso mismo, como que Haití siempre se ha considerado francés. O sea, eh, regionalmente está en el Caribe. Pero pues ellos son, son franceses. Y son franceses, creo, por lo mismo de que, a pesar de que ellos se independizaron, nunca realmente pudieron salirse del dominio francés, porque una vez que se independizaron, pues, les cayó una... Uh, ¿Cuál es la palabra? Como... 
una obligación económica demasiado grande de la cual nunca pudieron salirse. Un tipo de restitución, supongo, por, sí. por independizarse de Francia. Bueno, eso no, no, no tenía mucho conocimiento de eso. Pero es interesante, sería, sería interesante preguntarle a, una, a alguien de Haití, ¿no? Sí, Haitiano, de ¿Cómo se sienten? ¿Cuál, o sea, qué, ¿Cómo se identifican ellos? Eh, no creo que latinos, o quizás sí, no sé, no sé. O, Me parece o, que no. O simplemente pero... inde totalmente independiente del resto de las culturas. In interesante, interesante. Bueno, todo, toda esta mezcla de, de culturas y de idiomas y de regiones uh, se encuentran aquí en Estados Unidos, ¿no? Uh, aquí ves gente de todas partes de Latinoamérica, del Caribe, de Europa, de Asia. Eh, como, como se dice muy comúnmente aquí, es, es un melting pot. Yeah. Y, y, eh, para mí es algo que eh, hace a Estados Unidos fuerte. ¿no? La, yo, yo veo la diversidad como algo necesario. ¿no? Eh, por ejemplo, si vemos este salón en el que estamos, ¿no? si todo fuese sillas en este salón, no tendríamos dónde poner ninguno de los dos artefactos que tenemos aquí, ¿no? Yeah. Si, no si, si solamente fuese mesa, habría cierta inconveniencia de no tener en dónde sentarnos, ¿no? Uh, entonces, el, el, las diferentes cosas que hay en, esta, en este saloncito hacen que esto sea algo útil, ¿no? No solamente la silla, sino la mesa, eh, la pizarra, la puerta, la ventana, el vidrio. Todo, eh, todos cumplen cierta función para... para eh, lograr algo que es algo común, que es un salón donde podemos estar conversando ¿no? eh, de cierta manera sí eh, eh, un país diverso puede eh, dar mm, diferentes perspectivas puede ver las cosas de diferentes maneras y cada cultura puede agregar uh, y puede fortalecer a esta gran nación ¿no? a esta gran cultura americana que sigue, sigue mezclándose, sigue creándose o reinventándose ¿no? Con, a, a través sí. de los años. Sí. Es, 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 es algo que lamentablemente pues acá donde vivimos en Estados Unidos eh, siempre miran um, las diferencias con quizás no tan agradables ojos. O sea, siempre cuando, cuando miran a alguien que o quizás no habla el inglés de una manera que ellos esperan, entonces es como que algo... Algo negativo. Y, y bueno, este... I lost my, my train of thought. <risa> Yo creo que todos estamos aprendiendo, de cierta manera, a, a aceptar, a, a, a entender que la diversidad es nuestra fortaleza. Exacto. En mismo Latinoamérica sufrimos de este problema, ¿no? De, de, de ciertas divisiones de clases sociales clases económicas, eh, mientras sigamos pensando que somos un grupo distinto al resto, o sea, que cada vez que estemos pensando somos nosotros versus ellos, va a ser más difícil encontrar cierto progreso o, o llegar al éxito. Necesitamos entender que es que, pues, cada uno con sus diferencias puede agregar y fortalecer a un grupo. ¿Tú piensas, que, ¿Tú piensas que la diferencia... Porque, bueno, no vamos a tapar el sol con un dedo y vamos a decir que la diferencia de clases sociales solamente existe... Uh, o, o que no existe en Estados Unidos. Pero ¿tú piensas que existe más en nuestros países que acá? Y si es así, ¿por qué es así? Uh, bueno, 
diferencias de clase existen en todas partes, en este país también. El, yo creo que es más notorio en, en Latinoamérica. Es más notorio porque la, eh, o hay gente muy rica o hay gente muy pobre y, y hay pocos en el medio en realidad. No hay pocos en el medio. Hay una división más amplia. Pero, pero eh, lo cual es bastante cierto. Incluso en, en, en mi país, en mi, en mi previo país en República Dominicana es cierto. Sin embargo, no, te, no piensas tú de que las personas que supuestamente que tienen um, bastante dinero en República Dominicana o, o en Perú, si es considerado eh, en Estados Unidos realmente no tienen nada. O sea, como el, el, es como las personas dicen que quizás que que tienen bastante, pero realmente comparado tienen... Comparado a la riqueza de acá. Exacto, comparado a la riqueza de acá es bastante poco. O sea, sí, pero... Bueno. Sí, es cierto, pero con la eh, globalización en la que vivimos, sí hay gente que es... Que, es, que tiene, tiene bastante. Mucho, mucho dinero y que ese mucho dinero igual sería mucho dinero aquí, ¿no? Claro. Pero es cierto, la, la gente que es considerada... Um, que, que tiene cierto poder económico en Latinoamérica... Eh, quizás comparándolo con la clase media de aquí o sea no son tan de clase media no yeah. no son tan de clase media porque aquí es más o sea tienes un poco más tienes un poco más es la, es la realidad de las cosas okay. um, me, me pregunto eh, aquí <coughs> cómo dices tú cuando te presentas por ejemplo cuando hablas con alguien que no habla español eh, ¿cómo, ¿Cómo te presentas tú? ¿Cómo ¿Tratas de decir tu nombre con el, un poco con el acento gringo para que te entiendan mejor? O, o... ¿En, ¿En inglés o en español? Estamos hablando. En, en inglés, en inglés. En inglés. No sé. <risa> yo, por, por ejemplo, mientras tú piensas eso, eh, cuando yo recién llegué aquí, obviamente decía mi nombre como siempre lo he dicho, que es Luis. Y siempre me presentaba, me presentaba así, pues, ¿no? Y después yo veía algunas personas que decían sus nombres con así medios agringados, pues, ¿no? Claro. Que pronunciaban su nombre como lo pronunciaría un gringo. Y al comienzo me caía mal eso. Decía, pero ¿por qué tienen que, por qué tienen que decir el nombre incorrecto si no se dice? Y recuerdo que dije una vez, yo, voy, yo siempre voy a decir mi nombre como se debe decir, ¿no? Ahora, eso ya ha cambiado eso conmigo. Ahora depende de con quién estoy hablando, ¿no? Si es una persona que que veo que no me va a entender nada, que solamente habla inglés, es muy posible que diga mi nombre Luis en, en vez de Luis. Uh, y te, ahorita te cuento una experiencia más de, de, respecto a eso, pero eh, he aprendido a... Eh, que al final cuando yo quiero comunicarme, lo que quiero eh, que ocurra es que la persona me entienda. Yeah. Y cuando quiero que la persona me entienda, pues lo voy a hacer, voy a hacer decir lo que tenga que decir para comunicar mi mensaje, ¿no? Y para crear cierta uh, um, comodidad con esa persona, ¿no? Okay. Y, y si siento que decir, diciendo mi nombre es Luis, va a hacer que esa persona se sienta mejor o se sienta más cómoda conmigo, pues lo voy a hacer. Ok. Pues, eh, mira, en, en el... Yo creo que quizás depende. Yo creo que, en cierta manera, muchos lo hacemos. Depende el nombre, es más fácil de hacerlo. No, por ejemplo, el nombre mío es Miguel. Entonces, la única forma de decir Miguel es Miguel. Con la, ¿Me entiendes? Con la okay. eh, pero, pero es cierto de que, pues, dependiendo con quién hables. Si estoy hablando con alguien en español, pues uh -huh. digo que mi nombre es Miguel. 
si se ando con alguien en inglés, pues digo que mi nombre es Miguel. Porque es como... O sea, ¿para, para qué lo voy a hacer difícil, difícil para ellos? ¿Me entiendes? Claro. En, en, en el sentido de que... Yo creo por, por la misma... Uh, por el mismo prejuicio de que yo siento que si digo Miguel, pues para ellos inmediatamente el, eh, me van a ver con otros ojos. O, 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 o si me entiendes, o me van a tratar de una manera diferente. Te estás poniendo una, una etiqueta de yo no soy de aquí, ¿no? Exacto. Y, y a pesar de que Miguel no es un nombre de acá, pero a, lo estoy como suavizando, ¿me entiendes? Claro. El, el, el impacto, creo. Ahora no. ¿Estás ahí? Te entiendo. Yo... Um... Cuando decidí que te iba a decir mi nombre como para que la gente me entienda, eh, por ejemplo, a veces iba al supermercado ¿no? o, a, o al banco o a cualquier lugar público, eh, cuando notaba, en, en, mi, en mi propia percepción, veía que la persona iba, no, no hablaba inglés o yo asumía que no hablaba inglés, perdón, que no hablaba español, solamente hablaba inglés, pues decía mi nombre, empecé a decir mi nombre así como dúes, ¿no? Y a veces me pasa de que yo digo mi nombre completo con el acento eh, gringo y después la persona me, que me repite el nombre me lo repite en español perfecto, ¿no? Y de, de hecho hasta me siento mal, ¿no? Y no, es que, no es que me quiera gringar, pero pensé que no, pensé que no me ibas a entender, ¿no? Es como, oh, Luis. Oh, Luis, sí. Oh, yeah. oh, sí, ¿verdad? Qué bueno que puedes decirlo bien. Uh, pero uh, con ciertas personas ¿eh? a veces te ayuda a veces te ayuda a decir yo trabajaba en un lugar donde tenía que eh, hablar con muchas personas de, de, de eh, retiradas ¿no? yeah. y era era un lugar de finanzas entonces eh, hablábamos de sus inversiones y sinceramente cada vez que yo me presentaba como como Luis eh, era eh, automáticamente había creado una barrera con ellos Yeah. O sea, ya eh, no me no confiaban tanto en mi capacidad para ayudarles y tenía sentía yo que tenía que subir esta como esta montaña para poder alcanzar su, su confianza, ¿no? Y, y no sé por qué eh, el, el cuando empecé a cambiar a pesar de que obviamente el acento ex, existía allí porque tengo el acento de hablar inglés el, cuando des, cuando me presentaba como Lewis Estaban más dispuestos a escucharme, más dispuestos a, que yo, a, a dejar que yo les ayude. Uh, y eso pues, hizo una gran diferencia en el trabajo. No me gustaba el trabajo, pero, pero tenía que, obviamente, eh, sí, pues, producir y, y me evaluaban de acuerdo claro. a, a cómo ayudaban a las personas. Claro, entonces, claro. entonces eh, eh, me di cuenta que al decir mi nombre con el acento gringo... Estabas teniendo más éxito. Eh, eh, tenía más éxito. Tenía, claro. la, la gente no me ponía tantas... Tantos problemas. De hecho, algunos se, se sentían como más cómodos conmigo, ¿no? Cuando, cuando me presentaba así. Y, bueno, yo se los dije a los managers una vez cuando me preguntaron, ¿no? Dije, sí, el, si, si alguien tuviera que hablar conmigo cuando yo empecé, me habría gustado que me, que me explicaran eso. Yeah. ¿no? Um, porque me bueno, es, la vida más fácil. Es, es que, en cierta manera, ese es el tipo de cosas que no están escritas. O sea, pasa... Y pasa todos los días, pero no hay un libro acerca de eso, ¿me entiendes? Claro. De, de ese tipo de, de lecciones o uh, de, ¿cómo se dice? Uh, advices, uh, consejos. Consejos. Yeah. Okay. We, we have to wrap up. Bueno. Uh, bueno, eso es eh, como inicio a, a un poco de la experiencia que uno tiene viviendo aquí. En, 
al, uno viene con sueños, con metas de alcanzar y de pronto te encuentras que tus ideales, la, la forma que, que tú pensabas que era el lugar no era tanto así, ah, pero aún así, una vez que estás acá, eh, no tienes otra opción más que ir para adelante, ¿no? Una de las primeras cosas que uno empieza a hacer es aprender el idioma y se da cuenta de que a pesar de que uno aprende el idioma, hay algo que, que uno no puede borrar, que es el acento, pero es parte de tu identidad. Es, es algo que no, es, es como querer borrar tu, tu raza, es como, eh, eh, no sé, querer borrar la forma en que te ves, ¿no? Ya, yeah, es, es como querer cambiar tu... Eso, eso no puedes. No, no se puede hacer, ¿no? imposible. A, aunque, aunque sí es cierto que uno quiere alcanzar hablar un poco más parecido a lo que, a lo que hablan aquí, obviamente por, por razones de que quiero que me entiendan, eh, lo que siempre va a estar con nosotros es, es nuestra cultura y, y nuestra identidad, ¿no? El acento es parte de nuestra identidad y todo lo que indica es que de dónde venimos, de dónde venimos. Um, hay que estar dispuestos, hay que ser flexibles, dispuestos a um, cambiar algunas cosas, sí. uh, pero hay cosas que no se van a poder cambiar, que van a estar, aunque sean por más mínimas, ¿no? que van a estar con nosotros, que es nuestra identidad. Pero más que todo, eh, tenemos que estar dispuestos a mejorar a quienes somos, pero eh, no olvidar de dónde venimos. Yo, porque yo creo que eso no nos quita, sino realmente nos, no, nos da más. Nos da más. O sea, eh, el, el, el hecho de que uno quizás sepa dos idiomas, o el hecho de que uno sepa o tenga más experiencia... Eh, viviendo en otros países o, o, o lidiando con eh, situaciones que quizás no se ven acá en Estados Unidos o, o que son, no son tan frecuentes, no, no significa que, que es menos, de lo contrario, o sea, simplemente es más porque, porque tienes más conocimiento, porque tienes más habilidades, porque tienes más experiencia. Entonces, uh, ya, yeah. no cambien, no cambien qu quiénes son, eh, mejoren, tenemos que mejorar todos como somos, uh, como persona pero no olvidar de dónde hemos venido. Claro. Venimos aquí a agregar lo bueno que traemos y aprender también de lo bueno que ya existe aquí, ¿no? Gracias. Uh, al final, cuando llegamos aquí, llegamos con esta idea de que donde estábamos no nos iba tan bien y aquí podíamos ver que había más oportunidad. Entonces, nos, eso significa que vengo a ofrecer lo bueno que tengo y vengo también a, a, a recibir lo bueno que, ellos, que la gente de aquí me puede dar. Yeah. Así es. Bueno, es el final. Será hasta la próxima vez. Espero, esperamos que eh, podamos hablar de temas de que, que sean interesantes para todos. Pero esta es nuestra experiencia de ser latinos en Estados Unidos. Síganos en uh, Facebook, Instagram y uh, YouTube. Eh, nos llamamos Community of Strangers.